0: Тебя будет постоянно приводить в состояние поражения мысли о себе. Тебе нужно перестать так много думать о себе. Ну, как можно так много думать о себе? Ну, в конце-то концов. Ну, есть же другие люди в твоей жизни. Но ну, есть же другие люди вокруг тебя. Не все же заключено в твоих симптомах, болезнях. Ну, перестань ты вот хвататься за все. За сердце, за почки и так далее. Ну, хватит сидеть в интернете, вычитывать вот, вот, свое заболевание, вот вводить в поисковик и читать истории разные страшные. Хватит о этим... Да позвони ты кому-нибудь, да спроси как у другого дела, да поговорите вы о погоде, о природе, о событиях каких-то, хватит зацикливаться о себе. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о рассудке, я говорю о целомудрии, о том, чтобы нам отвлекаться от давления на наш разум. А я сегодня буду проповедовать на тему осознанность. Осознанность. Как-то давным-давно я вел альфа-курс в церкви. Это был еще другой город, в другой церкви вел альфа-курс. И в моей команде, я был лидером Альфа-курса, в моей команде были братья и сестры, которые служили за столиками на Альфа-курсе и вели темы, поддерживали общение. В общем, встречали людей, знакомились с неверующими или, как сказать, с новыми людьми, которые желали узнать об основах христианства и приходили на этот Альфа-курс. И вот в моей команде была одна сестра, и она заходит на молитву. Мы молились перед каждым Альфа-вечером. За сам Альфа-вечер молились, благословляли, настраивались, ну, чтобы мы позитивными сами были, не депрессивными, чтобы улыбки у нас были естественные, чтобы мы были наполнены радостью и Духом Святым. И вот она заходит, и у нее на ней лица нет. И я спрашиваю, "Ну, что, что, что случилось? Она говорит, я увидела, как зашел мужчина на этот вечер, сел за столик и я вдруг узнала, что это моя первая любовь, это из школьных моих вот лет, это... и я не знаю, что со мной, просто ну, помолитесь за меня, у меня внутри что-то происходит. А она замужем, у нее семья, и все, мы, конечно, помолились за нее. Через неделю уже она приходит на этот альфа-курс, на, наш, на нашу молитву, и такая радостная, такая спокойная, и говорит, вы знаете, я хочу сказать слава Богу за то, что вот Господь помог мне, потому что я как бы молилась за эту ситуацию, какой-то вот огонь вспыхнул во мне, но я стала рассуждать, стала молиться за это, и вдруг Господь мне показал, что это просто болезнь, что это не истинные чувства, и я отреклась от этого, и Господь помог мне убрать вот это состояние чуждое, от меня, Поэтому я свободна, свободна видеть этого человека, свободно служить за тем столиком или за другим столиком. В общем-то, у меня все внутри хорошо. И вот, знаете, когда мы читаем Священное Писание, то мы неоднократно встречаем такие понятия, как рассудительность, трезвение, воздержание, целомудрие. Ну, это значит самообладание. И все эти качества говорят о целостности христи... христианина. Очень часто апостол Павел э, говорит об этих качествах, и не только апостол Павел, другие апостолы пишут в своих посланиях. И мы э, понимаем, что все эти качества говорят о целостности христианина, который может, способен обуздать свои животные инстинкты, свои какие-то вот... Э, Свою чувственность, эмоциональность, знаете, вот, состояние такого безудержного наваждения, состояние искушения, преодолеть это. И поэтому, что такое осознанность? Осознанность это способность объективно, трезво и беспристрастно посмотреть на ситуацию объективизироваться, так отойти, шаг в сторону сделать, посмотреть на себя, посмотреть на другого человека, посмотреть на все, что происходит, оценить, понять, с Божьей точки зрения э, увидеть, что происходит на самом деле. То есть э, осознанность – это такое адекватное восприятие себя, понимание своих слабостей, понимание своих сильных сторон. Когда я провожу предбрачные консультации, то у нас такое тестирование происходит. Молодые отвечают на вопросы. И один из вопросов – опишите свои сильные качества и свои слабые качества. И человек, у которого нет адекватного отношения к себе, он не может говорить либо о своих сильных качествах, либо о своих слабых качествах. Он не может говорить об этом. Потому что где-то он там внутри сломлен, где-то он, например, слишком гордый и говорит, что у меня слабых качеств в принципе нет, да, или наоборот, где-то слишком закомплексованно говорит, у меня нет ни одного сильного качества. Но вот Господь призвал нас к трезвению, к трезвому разуму, к тому, чтобы мы понимали все с его точки зрения, не подвергались эмоциональному контролю. Поэтому, что бы ни происходило, всегда нужно задавать три вопроса. Первый – кто я? Второй – где я? И третий вопрос – что, собственно, происходит? Кто я? Где я? И что происходит? И в Библии мы можем увидеть много-много разных историй. И в этих историях либо есть осознанность у главных героев, либо ее нет. Ну, например, давайте мы вспомним о четырех прокаженных Был голод в Самарии, прокаженные не жили в городе, потому что у них было свое гетто. Ну, был голод, и, собственно, сами прокаженные понимали, что вот просто сидя на месте, мы умрем скоро. Но идти в город тоже смысла нет, он осажден сириянами, и в городе голод, и царь голодает, и все голодают. Пойдем в город, тоже умрем. Ну что, давайте пойдем, ребята. В стан сирийский, к врагам пойдем, придем к ним, убьют, убьют, все равно умирать, а не убьют, может быть, еще поживем. Ну, так они и решили. Идут они в стан сирийский, а там ни одного сириянина, шалаши пустые, ничего нету. Никого нет, вернее, но все есть. Есть э, э, много добра, много золота, много серебра, много еды. Они стали есть. Это был пир для этих прокаженных. Они ели-еле, пока просто уже вот не наелись. Они... они... Взяли это золото, взяли вот это вот все вот себе за пазуху, в мешки наложили, побежали, закопали, потом снова в другой шатер зашли и снова стали есть, и ели, и ели, и ели, ели, давайте еще закопаем, давайте, и еще пошли закопали. И потом они такие остановились и сказали друг другу, не так мы делаем. День сень, день радостной вести, если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина, пойдем же. И уведомим дом царский. Пойдем, братьям нашим скажем, что Господь вот это вот чудо сделал. Что ни одного сирианина, а добра сколько хочешь. И они пошли и рассказали. И это это было правильное решение. И слава Богу, что вот эта осознанность, она пришла к ним. Что они оценили ситуацию. Сколько можно бегать, закапывать. У нас там люди голодают, умирают. Народ наш гибнет. Давайте расскажем. Это день не день значит, забирание себе всех материальных ценностей. Это день, день радостной вести. И когда мы включаем рассудок, то мы понимаем суть проблемы Божьими глазами. И это дает нам силы взять власть над собой. Рассудительность это противоположный берег от эмоциональности, и нам очень важно переплывать на другой берег от эмоциональности, когда какая-то эмоциональная ситуация происходит, будь то ссора, будь то безответная любовь, будь то гнев, будь то искушение какое-то, страсть. Очень важно переплыть на другой берег рассудка и просто рассуждать, рассуждать на основании Божьего Слова, поговорить с кем-то, поговорить с Богом, рассуждать, что происходит на самом деле. Помните Иосиф, который был в доме Патифара, и он был рабом, он был слугою, и хозяин, Патифар доверил ему все в доме. Управление полностью передал ему. И тут... Момент очень такой деликатный, это было искушение, это была очень такая трудная ситуация, когда жена Патифара стала приставать к нему, и мы считаем, что обратила, обратила взоры она на Иосифа, и сказала, спи со мною, но он отказался, и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки, нет больше меня в доме сем, И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом? Это и есть осознанность, это и есть рассудок, когда ты в эмоциональном каком-то искушении находясь, можешь рассуждать правильно. И когда мы охвачены какой-то агрессией, может быть местью, может быть, желанием отомстить, может быть, это обида, или еще какая-либо эмоция. Мы должны понять, в этот момент Бог хочет поговорить с нашим разумом, обращает вопросы к нашему разуму. Помните Каин? В нем была сильная эмоция, такая разрушительная эмоция, когда Авель и Каин принесли жертвы Богу, Богу понравилась жертва Авеля, а жертва Каина как бы не понравилась. И Каин Был в удручении, что он не занял первого места, что ну, его жертва не была угодной Господу. И он опечалился, это была эмоция внутри него, он испытывал чувство ненависти к своему брату. И в бытие в 4 главе мы читаем об этой истории, что Господь пришел к Каину. Господь пришел к нему не в виде мурашек, не в виде там, особого какого-то присутствия, и там, не написанный и Каин упал от славы Божией или что-то такое. Он пришел к нему с вопросами. Всегда, когда мы попадаем в эмоциональную ситуацию какую-то, Бог приходит к нам с вопросами, чтобы включить наш рассудок, чтобы запустить функцию нашего разума. И он задает ему вопрос, почему ты огорчился? От чего поникло лицо твое? И еще один вопрос. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе. Но ты, господствуй над ним. Господь разговаривал с Каином и задавал ему вопросы: От чего поникло лицо? И, то есть Каин должен был бы вот остановиться и начать отвечать на эти вопросы, которые Бог ему адресовал. Так, от чего поникло лицо? Ну, от того, что. У Авеля хорошая жертва, а у меня не хорошая. Он первый, я последний. У него получилось, у меня не получилось. Он успешный, я не успешный. Вот от этого поникло лицо. Ну, давай, давай, дальше размышляй. А чего, от чего поникло? А почему оно поникло-то, что, может быть, не он виноват, а ты, может быть, что-то не так делаешь. Я что-то не так делал. Может быть, кстати, он же Агнса принес, а я вот помидоры там собрал, которые остались в огороде и принес. То есть он должен был дальше размышлять, размышлять и понять, что его эмоция, она оправдана она несправедлива. И остановиться и сказать, так, все, я не, не буду поддаваться этому искушению, выяснять отношения с братом, он ни в чем не виноват. То есть понимаете, да, Господь задает ему вопросы. Кто я? Где я? Что со мной происходит? В Библии мы находим одну интересную историю, о Гедеоне, когда он шел со своей армией на врага, то у него было много тысяч солдатов. Но Господь говорит, слушай, так не пойдет, потому что всю победу и славу вы припишете себе. Вы скажете, мы вот сами смогли. Давай так, чтобы моя слава явилась, пусть вот будет определенный отбор. Первая там, значит, первая сепарация заключается в том, кто из них боится, пусть идет домой. Кто из вас боится, идите домой. Хоп, собрались, там половину ушли. Еще, еще. И вот он приводит их к воде. И здесь тоже происходит отбор. Он привел народ к воде. Это седьмая глава судей с пятого по седьмой стихи. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону, кто будет локать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число локавших ртом своим с руки триста человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону, тремя стами лакавших я спасу вас и предам мадионитян в руки ваши. А весь народ пусть идет каждый в свое место. Вот, Давайте зададим вопрос. Что проверял Господь у реки? Что проверял? И мы можем однозначно ответить. Он проверял у воинов способность быть бдительными. Потому что те, которые падали на колени, все хотели очень пить, все очень хотели, все жаждали. Те, кто падали на колени и просто бросались в воду и пили. Он говорит, пусть идут домой. А те, которые наклонялись, Брали воду в ладошку и пили, имея обзор зрения вокруг себя, при этом будучи бдительными, нет ли врагов, не предаваясь вот этому как бы желанию напиться, а соблюдая определенные меры предосторожности, как воины, потому что в военное время, он говорит, вот эти ребята, их 300, вот трехстами локавших, я помогу вам одержать победу. То есть наклоняться на колени и пить, это бросаться в омут удовлетворения своих желаний. А тот, кто локал с руки, он сохранял при этом бдительность. И вы знаете, осознанность это не просто современное понятие из психологии. Это качество трезвого и рассудительного человека, помогающее ему стать победителем в схватке с искушением. И оно очень важное качество. Оно очень важное качество во многих аспектах. В том, чтобы не впадать в страх, в панику, в эмоциональность чрезмерную. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, «Ибо дал нам Бог...» Духа, не боязни, но силы, любви и целомудрия. Что такое целомудрие? Самообладание. Бог дал нам дух целомудрия, понимаете? Он дал нам дух силы, любви и целомудрия. Вот он дает нам эту способность взять себя в руки. Взять себя в руки, что бы ни происходило. Какая бы эмоциональная ситуация, я боюсь, я боюсь. Возьми себя в руки, Господь тебе дал Духа, помолись. Господь, я боюсь, я боюсь. я боюсь. И Дух Святой приходит, все хорошо, чего ты боишься? Давай ответим на вопрос, чего ты боишься? Я боюсь, что я умру. Ты не умрешь, кто тебе сказал, что ты умрешь? Я прочитал в интернете, что человек от этого заболевания умер. Ну что, в интернете много чего написано. Перестань читать интернет. Давай это, успокоимся, да? давай рассуждать. Вот кто у тебя есть? У тебя есть Бог, Целитель. Когда проблема заводит тебя в тупик, Он есть Тот, Кто дает тебе выход. Да, да, да. А можно я сейчас чайку? Как-то неспокойнее спокойнее стало. Давай еще порассуждаем, давай порассуждаем. Вот смотри. И, и, и когда, вы знаете, мы приходим к Богу на самом деле, Он всегда нас успокаивает. Он всегда нас успокаивает. И нашу эмоциональность, мы можем как бы вот с ней справиться, так сказать. Она перестает держать нас за кадык. Мы встаем, мы вдруг начинаем видеть ясно, мы вдруг понимаем, что на самом деле происходит. В «Братьях Карамазовых», в моем любимом произведении, есть такая история. После смерти отца Зосимы, ну... Этого самого монаха, иеромонаха, который был там в монастыре, он очень, в общем, был почитаемый старец, он умирает. И все ожидают, что он, так как он был святой, он не засмердит, а его мощи, его тело, оно будет свято, и издавать благоухание будет. Ожидают несколько дней, и вдруг он начинает смердить. Это же удар! Это удар по всем, потому что все ожидали, он же святой, сам Алеша, который был постоянно с этим Засимой, вдруг он видит, что засмердел, восмердел это старец-то, восмердел отец мой, и для него это такое разочарование, это такой удар по его вере, что он выходит... А там еще спор состоялся, там отец Ферапонт пришел и стал обливать грязью старца Зосима покойного и всех, и там отец Паисий с ним вступил в прение. И вот вырывается из всего этого Алеша, подавленный. Это знаете как, это сродни тому, вот ты молился за что-то, ты верил во что-то, а оно не случилось. И вот у него все, у него с подорванной верой идет. А там был один семинарист, лукавый, Михаил Ракитин. Этот Михаил Ракитин, он... Сам вроде в семинаре учится, но в Бога не верит. И он хотел издеваться всегда над святыми, так сказать. И у него желание было, чтобы Алеша где-то вот, вот в грех впал. Он прям так ждал этого момента, чтобы Алеша, Алеша, прям вот ангел Божий. А он хотел, чтобы он с женщиной переспал, чтобы он напился, чтобы он там еще чем-нибудь там э, из этого монашеского поста колбасы объелся. Он прям очень хотел. И вдруг Алеша такой подавленный идет, и, и Рокистин говорит, чего-то на тебе лица нет. Он говорит, да вот, вот я переживаю вот это все. Он говорит, восмердел, старец-то. Он говорит, да, я, я не знаю, мне так трудно. Он говорит, слушай, может, колбаски ко мне зайдем, поедим? Он говорит, можно и колбаски. И этот Ракисин такой, да ты что? А может, и водочки. Я что-то водочки хочу выпить. Можно и водочки, говорит Алеша. И Ракисин, вдруг вот его ожидание. Падение святого, оно вдруг сейчас будет реализоваться, реализовываться. И он такой, слушай, а пойдем как грушеньки. А грушенька это женщина легкого поведения. Пойдем как грушеньки. Алеша говорит, пойдем к грушеньки. И они идут. Приходят грушеньки. И грушенька как бы вот, ну, ждала, потому что Ракитин с ней заключил сделку. Если она соблазнит святого Алешу, так сказать, то он, значит, ей заплатит, или она ему заплатит, я не помню там точно вот этот момент, но там был какой-то договор. И, в общем, Алеша приходит туда, Ракисин, Грушенька, там общение происходит, Алеша весь страдает, что вот так со старцем случилось. И в один момент она запрыгнула ему на колени, Грушенька, и села. Алеш, ты же не против, вот я сейчас вот села тебе на колени. И, и, и... А он молчит. Он молчит, ничего не говорит, и там дальше диалог, диалог, Ракисин снова что-то про старца. И в один момент момент Алеша начинает говорить. Ракисин, не дразни ты меня, что я против Бога моего взбунтовался. Не хочу я злобы против тебя иметь, а потому будь и ты добрее. Я потерял такое сокровище, какого ты никогда не имел». И ты теперь не можешь судить меня. Посмотри лучше сюда на нее. Видел, как она меня пощадила? Я шел сюда злую душу найти. Так влекло меня самого к тому, потому что я был подлый и зол. А нашел сестру искреннюю. Нашел сокровище, душу любящую. Она сейчас пощадила меня. Аграфена Александровна, я про тебя говорю. Ты душу мою сейчас восстановила. И вдруг она слышит слова, ну вообще, ну против похоти, против этих планов всех, да? А, и, и ее он сестрой назвал, ее добрый назвал. Она вскочила, она говорит, да я никакая не добрая, да я никакая неблагожелательная. Не да, да, Ракисин говорит, она проглотить тебя хотела. И, и она говорит, да, я хотела проглотить тебя, но я хочу сказать, что все изменилось. И вдруг она начинает... Открывает свое сердце, исповедоваться, кидает кредитку этому Ракисину. Ракисин это берет эти деньги подлый человек. То есть, вот искушающая ситуация. И как вовремя Колеше приходит эта осознанность, как вовремя он останавливает это искушение, как вовремя это происходит. И вы знаете, вот в жизни так бывает, что мы можем быть поглощены какой-то эмоции, поглощены каким-то искушением. И так важно начать рассуждать правильно. Так важно включать разум. Так важно определить. Это искушение, за ним дьявол. Это от Бога, это праведность. Она меня сейчас не привлекает, мне кажется, она не сверкает, не не влечет меня, но это мой путь, я должен вновь прийти к Богу, чтобы обнаружить э, счастье в том, что имею. Я не понимаю ситуацию, которая произошла, но Господь поможет мне понять и пройти, я не должен поддаваться искушению, я не уйду от Бога, я не уйду в грех, я буду идти дальше, и Господь поможет мне откопать источник благословения. Поэтому, друзья... Вы знаете, нам нужна осознанность. Нам нужна осознанность при любой эмоциональной ситуации. Нам нужна осознанность при любой эмоциональной вспышке. Эммануил Кант, он был ипохондриком. Знаете, кто такой ипохондрик? Зацикленный на своих симптомах, болячках человек. Постоянно гнал за свое здоровье, что вот он помрет и так далее. И когда он гулял на улице... прохладное время года, то дышал он только носом. Он боялся простыть. По этой же причине на открытом воздухе, когда он гулял, он ни с кем не здоровался. Ну, чтобы как бы не простыть ему. И люди как бы видели невежливого Эммануила Канта. И известный ученый ежемесячно запрашивал в городской управе сведения о смертности в Кёнигсберге. Он там жил. Чтобы спрогнозировать год своей смерти. То есть он реально был зависим от этих мыслей о своей смерти, о болезнях и так далее. И, вы знаете, очень важно понимать, что когда у тебя есть признаки ипохондрии, то очень важна осознанность. Нужно понять свою проблему. Да, ты можешь обследоваться, но всякий раз тебе могут что-то находить, а ты можешь раздувать муху, превращать в слона. Нет ничего плохого в том, что ты ходишь по врачам, но, но... Тебя будет постоянно приводить в состояние поражения мысли о себе. Тебе нужно перестать так много думать о себе. Ну, как можно так много думать о себе? Ну, в конце-то концов. Ну, есть же другие люди в твоей жизни. Но ну, есть же другие люди вокруг тебя. Не все же заключено в твоих симптомах, болезнях. Ну, перестань ты вот хвататься за все, за сердце, за почки и так далее. Ну, хватит сидеть в интернете, вычитывать вот свое заболевание, вот, вводить в поисковик и читать истории разные страшные. Хватит этим. Да позвони ты кому-нибудь, да спроси, как у другого дела. Да поговорите вы о погоде, о природе, о событиях каких-то. Хватит зацикливаться о себе. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о рассудке, я говорю о целомудрии, о том, чтобы нам отвлекаться от давления на наш разум. Мы должны развивать в себе через осознанность, эмпатию и сочувствие. Что такое эмпатия? Вот это и есть сочувствие. То есть, когда ты, находясь в эмоциональной ситуации, не принимаешь категорических решений, осуждая другого человека или нападая на другого человека или бросаясь в перепалку с другим человеком, но всегда нажимаешь при этом на тормоза. Стоять. Мне так хочется сейчас ответить по злому этому человеку. Стоять. Держи себя в руках, держи себя в руках. Написал такое письмо гневное. Стирай, думай, успокаивайся, дай времени, ну, дай, дай переждать это все дело. В четвертой книге царств есть история про Елисея, который исцелял людей. И тут у женщины не было ребенка, и по молитве... Его, она забеременела, родила, хотя это было чудо, на самом деле, она не могла иметь детей. Но ребенок подрос, и потом у него голова заболела, помните, да, и он умер, в общем. И написано, что женщина пошла к этому пророку. И Елисей Геезия посылает, говорит, Гезия, иди, встреть ее, и, в общем-то, спроси, с чем она идет. А она скрыла, она говорит: мне просто надо с пророком поговорить. И, и тогда этот Гиезий подбегает, Здорово ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок? Она сказала: Здоровый! То есть она соврала. Хотя у нее сын умер. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги Его и подошел к гиезии, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: Оставь ее! Душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил меня. Вы знаете, вот. Часто бывает, что то, что на поверхности всегда ты видел, как бы, и всегда был уверен, что оно так, не всегда работает. Бывают вещи более глубокие, и нужно дать время, чтобы прошло время, чтобы вот не только гиезис с ней встретился, не только вот слух, чтобы этот был у тебя от людей, которые рядом, но чтобы ты сам убедился, чтобы ты сам, а для этого нужно, чтобы время прошло. Однажды я бегу в лесу. И получаю сообщение. И сообщение такое вот м-м, жесткое, вот под кожу, кожу залазищее, неприятное, с раздражением, провоцирующее. И я бегу и думаю, как вообще он мог такое написать? Останавливаюсь, выключаю свои спортивные часы, останавливаюсь и начинаю писать ответ. И пишу в такой же форме, грубое сообщение. Написал и стою. Дышу холодным воздухом. Мне только нужно отправить. И я начинаю думать. Вот я сейчас его отправлю. Что будет дальше? А дальше будет скандал. Дальше будет разъяренная ситуация. А на самом деле, а почему этот человек такой написал? Был ли у него мотив, ну, стоящий мотив? Я подумал, слушай, да, был. Возможно, Возможно, этот человек просто... Ну, поддался эмоции, потому что вот была какая-то ситуация. Нет, не отправляй, не отправляй. Я я стер. Я просто стер, ничего не ответил. А после пробежки, прошло время, ответил нормально, так сказать, выдержано, И это спасло ситуацию, я вам так скажу, спасло ситуацию. И вот не всегда у нас получается нажать на тормоза. Не всегда получается. Бывает мы в порыве гнева, эмоций. Отвечаем вот как вот есть. А потом жалеем. И вот нам на, надо научиться быть скорым на слушание, скорым на, на, на то, чтобы услышать что-то, да? Но медленным на гнев, медленным на слова. Нам нужно вот у Якова вот, научиться этому принципу тормозов, э, паузы, выдержать время. Потому что не выдерживая время, мы не помогаем, э, мы не даем место разуму, мы не даем место Божьему взгляду на ситуацию. И так важно нам, нам справляться с эмоциями, давая место осознанности, оценивая ситуацию Божьими глазами. Давайте мы поднимемся все. Аллилуйя! Ты скажешь, пастор, а я уже как бы проиграл. Я уже и за водкой ходил, и к грушеньке ходил, и еще куда-то ходил. А я тебе скажу, праведник семь раз упадет и встанет. Ну Ну-ка поднимайся, ты что тебе позволил? А теперь ты чувствуешь вины как оправдание своему падению, используешь всегда, что у тебя с Богом ничего не получилось. Вставай, нет никакой жизни без Бога. Поднимайся, вставай на ноги. Возьмись за разум. Служи Господу. Господь поднимет тебя еще. Были падения у Давида, были падения. У разных героев в Библии были падения. Но они вставали. И поэтому они не проиграли. Победитель это не тот, кто не ошибается. Это тот, кто встает. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя. Ты дал нам Духа целомудрия. Ты дал нам Духа целомудрия. Дух Святой, в Тебе есть целомудрие, в Тебе есть самообладание, вот это вот качество нам необходимое. Помоги нам справляться с нашей холеричностью, помоги нам справляться с нашей эмоциональностью, Господь. Помоги нам, Отец Небесный, во имя Иисуса, Духом Твоим Святым, всегда рассуждать, прежде чем принимать решения, всегда оценивать ситуацию с Твоей точки зрения, отделять себя от ситуации, посмотреть на нее со стороны, дать время, дать время, чтобы эмоции улеглись, чтобы нам быть здравомысленными во имя Иисуса Христа, ибо Ты к здравомыслию призвал нас, к трезвению, Господь, чтобы у нас трезвый разум был. Благослови, Господь, церковь Твою, сохрани нас, сохрани каждого на своем пути, потому что эмоции встречаются. У каждого из нас, Боже, какие-то искушения, какие-то испытания, воспаленные какие-то обстоятельства. Дай нам пройти, Господь, через все, сохранив трезвость, сохранив здравость, сохранив рассудительность во имя Иисуса Христа. Боже, дай нам быть теми воинами, которые не падают в омут гедонизма, а которые бдительны каждый день своей жизни. Успех ли пришел? Или, может быть, полоса испытаний. Дай нам не поддаваться искушениям и обстоятельствам во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, славим Тебя и поклоняемся Тебе. Аллилуйя! Наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.